0: Het thema van deze podcast, gevoelige geschiedenis. Hey Guido, hoe lang zou het duren voordat we films gaan krijgen over deze pandemie? Ja, dat is nu nog de huidige realiteit natuurlijk. Ja, of over de avondklok rellen of
1: zo. Dat zou ook wel interessant zijn. Ja, volgens mij moet je daar gewoon niet te lang mee wachten. Nou ja, laten we het gaan maken na de coronacrisis, als het gevaar een beetje is geweken. Ik zeg, we, laten we de film dan ook zelf maken. Maar wie gaan we dan casten in de belangrijkste rollen? En dan, ik ben altijd tegen van die acteurs die dan look-alike zijn van de echte personen die ze moeten voorstellen. Dus volledig against character casting.
0: Ja, dus als Mark Rutte, uh, die man van de, van de Jumbo, uh, ferry, Frank Lammers. Frank Lammers! <laughs> ja. En dan als Hugo de Jonge, Tigo Gernand. <laughs> ja, en
1: natuurlijk uh, Pierre Bokma als viruswappie.
2: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
1: Movie insiders.
2: They're here.
1: Why should I waste my time listening? Because I have a right to uh, I have a voice. Groovy. Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders. De wekelijkse filmpodcast van het AD. Die je ook kan vinden op platforms als Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. En stuur ons eens een e-mail. Wellicht lezen hem voor in hun volgende show. podcast
0: at gmail.com mijn naam is Gudo. En mijn naam is John. Vind ons op Facebook en Twitter... ...at MovieInside. Gevoelige geschiedenis. Aan het einde van deze podcast... ...een top 5 films over gevoelige geschiedenis. Hoe we dat precies invullen... ...hoor je dan. Aanleiding is grotendeels... ...het Movies That Matter... ...filmfestival, wat dit jaar ook... ...vanwege de omstandigheden... ...online moet plaatsvinden... Drie films die daar ook te zien zijn, bespreken wij straks in een blokje ook nog gezien. De documentaire The Dissident, over de moord op journalist Jamal Khashoggi. De openingstitel van het Movies That Matter, het Tunesische The Man Who Sold His Skin. En de ander die, net als The Man Who Sold His Skin, ook genomineerd is voor een Oscar voor Best International Feature. Het Bosnische Kovadis Aida. Laten we voor de afwisseling een keertje de intro niet zelf doen, maar dat overlaten aan iemand die daar veel verstand van heeft. En dat is filmmaker Onze goede Vriend en de man die je eens per maand hoort met zijn filmmuziek special. Koen Haver, de Balkanoorlog, de Val van Srebrenica, de Blauwhelmen. Eerst een stukje trailer, dit is Kovadis Aida.
2: Ze zeiden dat we de service niet moesten opnaaien. Start giving de base in wat is het point van een ultimatum als je niet deliver? Las mijn mocht de bovenste machine loslaten. de obici is Servia quinacht. Obici Colonel Karamans! they are killing people outside. What difference does it make whether the Serbs kill us or you do? <coughs> Dobedan, hallo Guido en John. Koen hier. Jullie hebben me gevraagd om de bespreking van het Bosnische voor een Oscar genomineerde Kovadis Aida in te leiden. Ik verdiep mij al jaren in de Bosnische oorlog, vooral vanwege de documentaire waaraan ik nu werk, Searching for Dado. De trailer van die film vinden jullie op mijn website, koenhaver.com. Quovadi's Aida is van de vrouwelijke regisseur Jasmila Banic. Na de overname van de enclave Srebrenica vluchten tienduizenden Bosniërs richting de Dutchbat-basis in Potocari. Na onderhandelingen met de Serviërs besloten de Dutchbat-soldaten mannen en vrouwen van elkaar te scheiden... ...in de hoop hen zo een veilige doortocht door Servisch gecontroleerd gebied te bieden. De afloop kennen we. Ruim 8000 Bosnische mannen werden op hun uitocht, oftewel ze door de bossen wegvluchten vermoord. Deze gebeurtenissen staan centraal in de film... Internationaal is er veel lof voor deze film, en dat is te begrijpen. Zbanić toont ons een aantal indrukwekkende scènes in deze spannende en strakke hervertelling van een gebeurtenis waar weinigen echt veel van weten. Toch heb ik ook een paar kritische kanttekeningen. De film begint zonder context en presenteert de gebeurtenissen bijna als droge feiten in een kale en toen-en-toen-structuur. Een minder geïnformeerde kijker zal door deze bijna documentaire-achtige aanpak veel van wat getoond wordt als waarheid aannemen. Maar er wordt vaak met de waarheid gespeeld en er wordt weinig echt goede uitleg gegeven. De regisseur lijkt liever te gaan voor scènes waarin gebloot wordt of teruggedacht wordt aan een leuk feestje... ...dan tijd en ruimte in te bouwen om vragen te stellen als... ...wat was de oorsprong van dit conflict? Wat was de rol van de VN en Dutchbat in de enclave? En wat was eigenlijk echt de verhouding tussen Aida en de Dutchbatters? Waarbij je ook nog moet weten dat Aida in het echt Hassan Nuhanovic was, een Bosnische man... In een genocide gericht op Bosnische mannen is het sowieso een opmerkelijke keuze de hoofdpersoon van geslacht te veranderen. Door het gebrek aan een duidelijke tijdslijn lijkt het slotdeel van de film dicht op de andere gebeurtenissen te liggen. Dat maakt de twee slotscenes voor mij een stuk minder indrukwekkend, omdat het een valse sentimentele en feitelijk onjuiste verbeelding is van de waarheid, die alleen voor een symbolische functie in de film geschreven is. Dus Gudo en John, mijn vraag aan jullie... In hoeverre heeft een spannend genocidedrama de morele verplichting, context en feiten zo juist en volledig mogelijk te presenteren, ook als dit ten koste gaat van de kijkervaring?
1: Dankjewel Koen. En dat is best een goede vraag natuurlijk. Nou ja, kijk, als die kijkervaring waardeloos is, dan worden we al helemaal niet geprikkeld om ons te, misschien verder te verdiepen in een stuk gevoelige geschiedenis. En dat is dit zeker, de val van Srebrenica, moet ik volgens mij zeggen. Zorg in ieder geval voor dat de bigger picture goed wordt gepakt. En ik vind dat we wel degelijk ook interessante nuances over deze historie meekrijgen. Aan de hand van Aida worden we meegenomen in en nou, ook buiten de compound. Zij moet de Dutchbatters tevreden stellen. Aan haar hand worden we meegenomen Nou ja, ook de chaos binnenin. En dan zien we de doodsangsten van de Bosnische bevolking, de vluchtelingen. We zien ook hoe er mensen buiten achter het hek worden gehouden. Zij probeert op haar manier haar werk ook nog goed te doen als tolk zich een beetje tactisch op te stellen tegenover de Serviërs. En gaandeweg of tussen de bedrijven door... krijgen we wel degelijk ook mee, vind ik, het gevoel bij bijvoorbeeld Dutchbed het collectieve falen, maar ook vooral de internationale onverschilligheid tegenover wat
0: zich daar plaatsvond. Ja, of de onmacht.
1: Ja, de, de onmacht. Dat is misschien wel het toverwoord. Er is misschien nog een ander toverwoord. Eerst jij eens.
0: Ja, kijk, uh, we zeuren nog wel eens op dat films dan te veel context uh, schetsen. Zo van uh, hè, het speelt dan en dat gebeurde en dat is die en dat bla bla bla. En ja, je zou bij deze dan dus kunnen afvragen, is te weinig context. Nou ja, wat jij inderdaad zegt, het gebeurt gaandeweg de film... wordt het over het algemeen wel duidelijk genoeg. Het zal uiteraard per kijker en per leeftijdscategorie verschillen... hoe bekend ben je met dit verhaal. En dat het hier dan iets afwijkt ook van de feiten... Ja, het is geen documentaire. En dat het geslacht van het hoofdpersonage is veranderd... ja, het levert een andere film of een ander verhaal op. Ik zat me dan wel af te vragen van wat dus oorspronkelijk eigenlijk een man was... Had hij dan wel of niet ook zijn gezin bij zich? Of is dat dan er ook voor de film bij bedacht? En daarnaast zie je dat deze maakster... sowieso niet voor de, laat ik even zeggen, de Hollywood-aanpak gaat... ...of niet voor het sentimentele. Maar ook weer niet inzet op wat wij dan vaak ellendeporno noemen. Want de gruwelijkheden blijven bijna volledig buiten beeld. En door al deze factoren die ik aanstip... Ja, zou het daardoor dan minder impact hebben? Ja, nou, dat nee, denk ik niet. Nou ja, je, Koen zei het
1: volgens mij ook al in zijn bericht... dat je misschien wat voorkennis zou moeten hebben. Maar ook als je het niet hebt, dan krijg je de bigger picture wel mee. En dan zet het misschien aan om zelf eens echt in de geschiedenis te duiken... dan wat over te lezen online of er een goed boek voor te bestellen. Ik hoor Koen vooral kritiek geven op details. En nu weet ik... Ik heb ook met een aantal Dutch betters gesproken over deze film... en hoe hebben zij deze film beleefd. Daar kan ik misschien zo nog wel wat over zeggen. En wat ik steeds meekrijg is dat die details en die nuances... eigenlijk van cruciaal belang zijn om deze zwarte bladzijde goed te kunnen lezen. Maar ja, daar heb je gewoon bijna geen ruimte voor in een speelfilm. Dan moet je vooral een gevoel meegeven. En je houdt altijd een... Uh, is een film waar gebeurd of gebaseerd op een waar gebeurd verhaal... relaas, een geschiedenis dan zijn er altijd mensen die erbij waren... of zich ooit echt heel grondig in de geschiedenis hebben verdiept... die dan er kritiek op kunnen hebben. Als de film maar een duidelijk perspectief kiest, vind ik... en dit is vooral een film vanuit het Bosnische perspectief. En ja, die zagen misschien Dutchbed te weinig uitvreten... Daar hebben dus de Dutchbetters die ik heb gesproken, die daar echt aanwezig waren, uh, moeite mee. Zij... Snap ik, ja, Wat ik zei die onmacht. Ze zijn wat... passief, maar ja, ja, wat je dan niet in de film meekrijgt, maar nou ja... Je krijgt het toch wel degelijk mee als je volgens mij goed kijkt. De onmacht, ook van de Dutch batters. Ze waren daar uh, heel beroerd bewapend. Ze hadden geen duidelijk VN-mandaat. Ze konden eigenlijk niks. Waren een, ja, ze konden wel iets. En ze hebben ook wel iets gedaan. Maar ze hadden echt wel een beetje met de handen in het haar van... Wat moeten we nu doen? Ja, en het is uh, een tightrope walk, weet je. Het is koorddansen. Je moet... Alles en iedereen een beetje tevreden houden. En het is een hele lastige, moeilijke situatie. En ik vind dat de film toch wel degelijk tussen de regels door. Dat in ieder geval schetst, waardoor de kritiek die je kan hebben op de, de Dutch Betters zijn. De passiefste deden er geen flikker. Dat is maar net hoe je dat zelf interpreteert.
0: Ja, en ik vind inderdaad dat uit de film ook goed duidelijk naar voren komt hoe zij. Ja, nou ja, de, de chaos. En uh, op dat moment. En ze krijgen niet de airstrike. Uh, de, die ze beloofd was. En, of de hulp van buitenaf weer. Dus dan. Kijk, tijdens het kijken zit ik ook zo van. Ja stuur dan in iedere bus met uh, mensen die worden afgevoerd één zo'n Dutchpetter, één zo'n blauwhelm mee of zo, maar... Ja, maar dat gebeurde ook wel. Dus. Oké. Okay. Ja. Maar, oh, oké, okay. nou, dat, dat zien we dan weer niet terug in de film.
1: Ja, ze gingen waarschijnlijk niet met alle bussen mee, maar dat is iets waar... deel, ja, ja, een
0: deel misschien, of... Ja, we krijgen ook niet alles te zien, inderdaad. Je kan het onmogelijk is... alles meenemen. Nee, het is ja. een perspectief, en hier vooral gezien vanuit AIDA. En nou ja, kijk, die morele verplichting, het is inderdaad sowieso, blijft dat een last iets, Want ja, je hebt nou eenmaal vrijheid, euh, een beetje verkeerde woordkeuze, maar de vrijheid als maker bij deels euh, non-fictie. Nou, dit is ook natuurlijk dat je bij een momentopname en dus minder context, ze dus legt de focus op een deel van het verhaal. Maar dan nog inderdaad het gevoel, de dreiging ook, die eraan, het, het komt echt wel over. Ja, zeker, zeker. En...
1: Ja, en er is ook niet echt sprake van een grove manipulatie, geloof ik, van de feiten. En inderdaad, je kan het best maar de kijkervaring gewoon er redelijk in de buurt blijven. Uh, misschien het verhaal voor dramatische doeleinden iets meer naar je eigen hand zetten. En verder vooral, ja, deze film gaat over angstzweet bijna. Het is een film over die snelkooppan situatie. En dat, dat klamme zweet, dat, dat naderende onheil... Het deed me een beetje denken aan de films van Paul Greengrass... ...als Bloody Sunday en United 93. Het is een soort opgesloten situatie. Je weet, dit gaat niet goed aflopen. De paniek, de chaos. Wat moeten we doen... Nou, die sfeer is, vind ik echt zelfs uitstekend getroffen. En ik kreeg
0: er wel een beetje hartkloppingen van. Ja, doen. een beetje de rillingen, die stressvolle situatie daar. En in principe informeert de film misschien ook nog wel mensen die inderdaad minder bekend zijn met. Uh, het, 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 het biedt niet het hele verhaal, maar het biedt een onderdeel daarvan. Moet ik kon inderdaad wel tegemoetkomen dat die tijdsprong die aan het einde plaatsvindt, die had beter gekund. Uh, hmm, hoewel ik had de er geen last van. De eind, de, het slot het kwam uh, zeker binnen. Uh, gecombineerd met het fantastische acteerwerk. En ja, dat is ook weer dan zo'n ding dat zouden, nou ja, misschien bijvoorbeeld Bosniërs, ik, ik, ik heb niet alle kritieken gelezen, maar daar kunnen ze ook weer over, eventueel over piepen. Die hier uh, Jasna Duricic ja, dat is een Servische. Weet je? Dus ja, oh, zo kan je ook wel weer. Nee, maar die is maar wel geweldig. Geweldige ja. Actrice Jeutje Mina, die ogen en die blik. Ja, zij is geloof ik ook professor uh, acteren op een uh, oh, academie in, in Servië. Oh, wow. En dan hebben we. Karramans wordt gespeeld door de Vlaming Johan Heldenberg. Van de Vlaamse film The Broken Circle Breakdown. En Raymond Thierry speelt Franken. Ja. Major Franken. Ja, en dan heb je dus het verhaal van Aida, die probeert haar gezin te redden en ja, ze dan op een lijst te krijgen als dat het ook uh, VN-medewerkers zijn, want dan kunnen ze met de Dusmetters kunnen ze mee en dan zijn ze veilig en ja, dan, je hebt inderdaad wat van die momentopname maar dat is misschien ook maar fijn dat zoiets als even een blootje roken en iets van een droomscène die flashback, flashback achter, maar, ja. Nou ja die overgaat in dat ze eigenlijk de camera gaat gezichten langs van mensen die inmiddels alweer zijn afgeknald. Dus ik vond dus dat een hele ja.
1: sterke scène. En een hele filmische scène. Dat is iets wat je niet met een documentaire kan doen. Het is zo nadrukkelijk geen documentaire. En daar ben ik heel erg blij om. Het, dat we had een hele... ...ja, saaie, droge film opgeleverd. Je moet hier hartkloppingen van krijgen, anders dan doe je iets misschien niet goed. Ik ben nog eens even gaan nadenken over die titel, Quo Vadis Aida, Verwijst naar een bijbels verhaal, waarheen gaat gij, Aida? Nou ja, dat is dan in de bijbel, was dat de apostel Peter, die wist dat hij gekruisigd zou worden in Rome, liep daarvan weg... ...en had op een gegeven moment verzamelde de moed om toch terug te gaan... ...en zijn lot onder ogen te zien. Dus uh, gaat het ook over wegkijken. En dat je de realiteit onder ogen moet zien, hoe moeilijk dat ook is... ...en dat is prachtig multi-interpretabel, ook op het einde. Ik vond het Coda, dus echt de slotscène. laten we hem niet weggeven... ...maar de beulen zijn onder ons en zijn eigenlijk nooit berecht... De angst is gebleven daar in dat gebied. Dat is het, denk ik, het meest voorname. Maar er is inmiddels ook weer tijd verstreken. Er is een nieuwe generatie opgestaan. En zou dat voor een sprankje hoop kunnen zorgen? Als we maar niet wegkijken. Ik vond de titel heel fascinerend om ook over na te denken. En dit is een film die toch wel een dreun uitdeelt. En is dat niet het allerbelangrijkste? En dat sommige details naar je eigen hand worden gezet...
0: Ja, dat, dat hoort erbij. Om je dat ja. kom
1: je ook misschien gewoon bijna niet aan. Ik kan dan wel zeggen: van mocht je echt uh, uh, een mooie documentaire willen zien, ik heb ter voorbereiding ook voor dat gesprek met die Dutchbatters. lees dat verhaal op ad.nl. Trouwens, heb ik eindelijk die vierdelige documentaire van Koen Verbraak gezien, die werd vorig jaar uitgezonden. Toen uh, was het exact 25 jaar na de val van Srebrenica. Over de Dutch batters die nou aan het woord komen, hoe zij dat toen 25 jaar geleden hebben beleefd. En dat is echt hoe heet de machteloze missie van Dutch Bats, volgens mij. Ja, als je dat googelt, dan moet je er komen. Okay. En Koen Verbraak, maar die is zeer de moeite waard. Ga daar dan heen voor de geschiedkundige details en nuances. Maar ik blijf het zeggen: het zit er wel degelijk in. Ook de onmacht, ook de onverschilligheid en ook het
0: falen. Ja, die dreun die voelde ik inderdaad ook wel degelijk. Het is ja, net geen mokerslag, maar dat uh, heeft dus te maken met ja, hoe zij dit heeft... Het, het, ik vind het ook een geslaagde aanpak. Het is niet dus de ja, Hollywood-variant à la Schinders List... Het is ook weer niet een san of sal. Zo, zo, zo hard of heftig is de film ook weer over, niet. Over de zondercommandos in Auschwitz. Ja, in Auschwitz. Voor de, uh, ja. Dus ja, maar dit zit er een beetje tussenin, maar minstens zo indrukwekkend.
2: Terechte
1: Oscar-nominatie?
0: Zeker, vind ik ook.
1: My husband was the school headmaster.
2: If he goes with you, would you let my family come inside the base? You can't allow anyone else inside Hij He's one of the meest educated people in Srebrenica. He speaks German. You won't find anyone more suitable here. Can I have two more representatives? <laughs>
0: Blijf luisteren straks in deze podcast. In ook nog gezien, documentaire The Dissident... en iets heel anders, Love and Monsters. En we hebben dan de top 5 films over gevoelige geschiedenis... Maar daarvoor doen we eerst nog een bespreking van het ook voor een Oscar genomineerde Tunesische The Man Who Sold His Skin. Laten we ter overbrugging wat muziek draaien uit die film en direct daarna volgt de trailer. De score is van componist Amin Bouhava, The Man Who Sold His Skin.
2: Ben jij uit op Je wilt mijn ziel? Ik wil je
1: terug. Ik wil vraagt van Syrië naar Libanon-gevluchte Sam Ali aan een of andere kunstenaar. En die zegt, nee, ik ben uit op je rug. Het voor een Oscar genomineerde The Man Who Sold His Skin van de Tunesische regisseuze Kauter Ben Hania is zo'n film die alleen al door zijn intrigerende vertrekpunt de moeite waard is. Het is losjes gebaseerd op het feitelijke relaas, gevoelige geschiedenis. Dat is uh, up to you. Van de Zwitser Tim Steiner. Die in 2007 door een Vlaming. Vlaamse kunstenaar Wim Del werd ondergetatoeëerd en vervolgens als levend kunstobject de wereld overging. Ben Hania voorziet in The Man Who Sold His Kin haar filmverhaal van een wat meer politieke lading. Want deze Sam Ali's tatoeage betreft een enorm Schengen-visum op zijn rug. Met die afbeelding kan hij elk vliegtuig pakken... en zo misschien wel zijn grote liefde Abir achterna reizen. Maar hij verkoopt wel degelijk ook min of meer zijn ziel. De jongen moet voortaan, zodra de egocentrische kunstenaar gespeeld door een belgkoende Bouw... is dat bekend van Loft onder meer dat van hem eist als een stuk merchandise uren stilzitten in verschillende musea. John, zoals ik al zei, de synopsis van The Man Who Sold His Skin die te zien is, dus op het online gehouden festival Movies That Matter,
0: is fascinerend. Doet de film vervolgens voldoende met dat prikkelende gegeven? Nou, of de uitwerking nou helemaal werkt van deze... Ik zag haar naam voor het eerst en zal ik de rest van mijn leven zie ik daar Kabouter staan. Maar het is Kouter Benhania, die hiervoor ook het uh, zeer geslaagde Beauty and the Dogs maakt uit 2017. Er zit gewoon een hele hoop interessante thematiek en vraagstukken in deze film. Misschien wel iets te veel, of wil zij iets... Te veel hooi op de vork. En kijk, je kan ook de legende van Faust erbij halen. Die Jeffrey, die kunstenaar, zegt het ook nog een keer in de film. Van ja, ben ik dan Meestoffelis. En uh, ja, sluit je een pact met de duivel. Dat je je huid ofwel je ziel verkoopt. Maar het is voor die Sam Ali zijn kans om te vluchten. Of zijn mogelijkheid op een Tussen aanhalingstekens beter leven. of om zijn uh, liefde dan in. dus verblijft in uh, Brussel, in België. op te kunnen zoeken. En ja, kijk, natuurlijk. Op de achtergrond. Uh, of ja, de achterliggende. thematiek. is natuurlijk. de vluchtelingencrisis. Uh, de oorlog in Syrië. ja, metafoor die je eruit kan halen. de, de visa letterlijk achter op zijn rug. En nou ja, Ik ga nog even door. Het eigendom zijn. Nou, ja, Hij heeft natuurlijk een contract getekend en hij is of wordt een kunstwerk of een kunstobject, maar is toch ook nog steeds wel een mens, een, een persoon. Dan komt daar misschien bijna iets uh, à la slavernij, want hij wordt later zelfs nou ja, verkocht uh, slash geveld. En dan is er ook nog een belangenorganisatie die uh, verdwijnen in de loop van de film ook wel weer uit beeld. Maar die hebben het protest van ja, zo ga je niet met mensen of met vluchtelingen. ...om en die vragen daar de aandacht voor. Zal ik de laatste twee er ook nog even doorheen jassen? Ja, ah, als je dan toch Moderne kunstwereld, uh, de satire. Het zat ook nog even te denken aan The de Square... ...die gouden palmwinnaar, de Zweedse film van Ruben Euslund. Kan je een prijskaartje of een waarde aan een mens? En op een gegeven moment raakt hij ook nog naar nou, een soort van beschadigd. En dan hebben we het ook nog eens uh, ja, zijn liefde. Want het, het lijkt toch wel dat eigenlijk het... Nou, ...het belangrijkste of waar misschien toch wel nog de meeste aandacht aan besteed wordt... ...is toch de romance, de liefde, zij die Abir, nou ja, gearrangeerd huwelijk en hij is daar kwaad over. Maar ik zat ook wel te denken van ja, maar dat was weer haar manier om te kunnen vluchten... ...uit de vreselijke situatie in Syrië natuurlijk. Ja, dus ja dus nou dat... nee, zeker. Nou ja, de metafoor is volgens mij duidelijk. Hij
1: wordt een object, een kunstobject... ...en wordt daarmee gestript van zijn menselijkheid... ...en is dat niet wat we altijd doen met Syrische vluchtelingen? Dat is een beetje wat ik eruit haalde. Een Syrische vluchtelingen is voor veel mensen toch gewoon iets abstracts. We zien het op het nieuws, we zien de bootjes... ...en we zien, vooral zien, ze, zien we ze in massa's... ...maar hun menselijkheid, hun verhalen... ...dat dit gewoon mensen van vlees en bloed zijn... Dat krijgen we zelden of nooit mee. En het is alleen al goed van zo'n film dat een Syrische vluchteling gewoon een gezicht krijgt. En een empathisch wezen wordt. En dat hij meer is dan slechts de ander. Maar eenmaal in het westen wordt hij toch weer abstract. <laughs> in de vorm van een gunsterk. Dat vond ik het meest fascinerende voor de rest. Kijk. Je kan er heel veel uithalen als je er zelf mee aan de haal gaat in je hoofd. Maar de film presenteert het allemaal niet voor je. Daarom, jij noemde hem al The Square, ik had hem ook opgeschreven. Als je echt een... Kunstsatire wil zien. Die echt daar kritiek oplevert. En, en echt een discussie aanzwengelt. Kijk, dan die film. Ja, de, Deze dat film is misschien die,
0: van de aspecten, de, degene die het minste werkt.
1: Ja, want uiteindelijk ja. is het toch vooral hem te doen om zijn liefje. En dat is wel het meest persoonlijke en meest.
0: Uh, hoe zeg je dat, uh, relateerbare element. Ja, maar dat is ook wel weer het meest, uh, ja, een beetje stereotyp of een beetje cliché dat sommige van de karakters of het plot of delen van het plot of dialogen en, nou ja, melodramatisch wordt het ook weer net niet, maar... Nee, maar wat ik, wilde wat ik eigenlijk wil zeggen,
1: samengevat, is het is verbazingwekkend dat een film met zo'n uitgangspunt, eigenlijk zo'n klassiek, rechtlijnig drama heeft opgeleverd.
0: Ja, niet constant. Het varieert wel ook genoeg. Ook zelfs wel qua stijl. Dus ze komt er wel mee weg. Maar vervalt helaas te vaak toch iets te veel in... Ja, nou ja, bijna clichés of ja, zo. Ja, een beetje platitudes dat, dat, uh, of zo. Ja, bijvoorbeeld ook dat hij uh, haar dan opzoekt in Brussel. En ja, ik ben er... En je moet maar gelijk uh, alles je hele leven overhoop gooien. En voor Hij mij... zegt dat tegen haar? Ja, Dat ja, 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 van... ja, Dan ontstaat er uiteraard natuurlijk een, een ruzie. En daar speelt jaloezie mee. En ook te weinig begrip van zijn kant voor haar situatie. Natuurlijk eind goed, al goed. Uh... Ja, het
1: heeft een, een beetje een vals sprookjes einde. Ja. Dat vind ik ook een beetje laf. Dit had echt een prachtige politieke parabel kunnen zijn. Een, een film die nou, een kopstoot uitdeelt... die ons ook wijst op onze verantwoordelijkheid... die we hebben als wereldburgers... om ons meer te bekommeren om nou, bijvoorbeeld een Syrische vluchteling. En uiteindelijk werd hij toch een plotpuntje, deze man. Deze Sam Ali, ja, het is een mens. Iemand met wie ik ook kon meegaan. Maar uiteindelijk is hij toch vooral een poppetje in een smakelijk verteld verhaal of zo. En wat dan ook niet meewerkt is, waarschijnlijk heeft, ik ga haar naam de, nog eens bijhalen, die uh, Kauweter Benahani, die heeft, denk ik, Monica Bellucci erbij gehaald voor naamsbekendheid en zo. Nou, dan heb je iets Even, meer ja, iets meer schijnwerpers ster, op je film ja. staan. Maar zij heeft echt geen ruk te doen. Als, als iemand verandert in een accessoire, mm. zou ik me te bedenken, dan is zij het. En zij is toch wel een, een actrice met een, nou, een van de weinige actrices met een zekere glamour uh, uh, uitstraling nog die we hebben zoals Bond Girls ze zat in Irreversible, Malena, ze zat zelfs in de Matrix vervolgdelen.
0: Ja, en die uh, acteur, ik, dat weet ik dan even niet, maar het personage Sam Ali, ja in hoeverre het ook een sympathiek uh, of zit dat in zijn karakter. Nou, het is ook wel een beetje een opgewonden standje. Dat kan natuurlijk uiteraard ook door de omstandigheden dat, dat, komen. Dat haalde maar... ik er wel uit. Hij ja. is wel cynisch geworden door alles. Ja, zeker. Uh, maar verder, ja, het is Mooi gefilmd. Ook qua belichting en lichtval. Het heeft in dat opzicht wel een beetje ook iets kunstzinnigs. En kijk, ja, die Oscar-nominatie. Nou, of die helemaal terecht is, weet ik niet. Maar de film heeft uh, genoeg factoren. Waardoor die Oscar-nominatie vooral te verklaren is. Het is vooral dat deze regisseuse. Ze heeft zoveel. Ja, wat ik zeg, dus. Interessante thematiek, maar ze komt er gewoon net niet helemaal uit. Het is... Ja, nee, ik vond het ook de optelsom van alles is toch te conventioneel. Ja, misschien meer à la Quavaris Aida de, echt de focus meer moeten leggen op dat onderdeel van het verhaal. En hier wil ze te veel dingen nou, aansteiden. Of gewoon
1: durven een politiek statement te maken. En uiteindelijk is het toch iets te veel een sprookje geworden, vind ik. Zullen wij naar een andere film gaan die ook draait of die je kan bestellen <laughs> op het Movies That Matter festival, ook een film die ertoe doet Thuisbezorgd uh, Thuisbezorgd.nl ja,
0: thuisbezorgd.
1: Thuisbezorgd, ja. thuisbezorgd. Ah, nee, daar ben je voor de sperrips en de shawarma The Dissident dus Zullen we daar een stukje trailer van draaien? Is misschien maar goed
2: Jamal warned me This kind of work might get you killed Once you start working with us You're not just a journalist, You're a dissident. Jamal Khashoggi, prominent Saudi journalist and Washington Post columnist, has gone missing after visiting his country's consulate in Istanbul. Can you tell me what happened to Mr. Khashoggi? We knew that they would try to sweep the whole thing under the rug.
0: The Dissident, een documentaire van Brian Vogel... die eerder het Oscar-winnende Icarus maakte. En dit gaat over, nou, vooral de moord op, uh, Jamal Khashoggi... De Saoedische journalist. Die, nou, hij werkte echt al wel 30 jaar voor de Saoedische nou ja, regime. Uh, de regering. Uh, hij zat daar hoog in de boom. Ja, uh, had altijd al wel een uitgesproken mening. Maar is op een gegeven moment naar Amerika gegaan. Uh, daar een tijd lang voor de Washington Post gewerkt. En werd steeds kritischer in zijn boodschap over... Nou, vooral het Saoedische Koningshuis... en veranderde uiteindelijk dus in een dissident... omdat hij ook echt wel in verzet kwam... en daardoor door Saoedi-Arabië... ook eigenlijk op dat punt werd gezien als een dreiging. Want deze man heeft echt zeg maar 30 jaar voor ons soort van gewerkt... en is van alles op de hoogte. Dus die moet uit de weg geruimd worden en eind... 2018 is hij vermoord toen hij in Istanbul in het Saudi-Arabisch Consulaat. Daar ja, iets van papieren. Omdat hij uh, zijn nieuwe liefde wou gaan trouwen. En het is dus heel recent. En ja. het, het is denk ik. Ja, afhankelijk Gevaagd. van hoe bekend ben je met dit verhaal. Ik was er. Flink van op de hoogte. Het zal per persoon verschillen. De een wat meer of wat minder. Dus in hoeverre is dit informatief? Uh, ik haalde er echt ook wel wat nieuwe dingen uit. Je hebt de, uh, in deze documentaire Omar. Achternaam weet ik even niet meer. Maar dat is een andere dissident. Waar Jamal dan contact mee had. En... Zo kwamen ze erachter dat de kroonprins MBS Mohammed bin Salam, Salem. 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 Of zo, zoiets. Uh, nou, en vooral dingen als dat Saudi-Arabië echt zo'n Twitter-leger blijkbaar. Waarmee ze desinformatie. Dus ook als je, zoals ik, best al wel. Uh, nou, ik heb dit hele verhaal. Dus. ...rond die tijd wel gevolgd. Grote lijnen gevolgd, dus, ja. uh, Kijk, de documentaire wordt ook nog uh, af en toe... ...nou ja, een beetje spannend gemaakt... als zijnde van wat er met hem gebeurde. Het is, het is een gruwelijke geschiedenis. Hij uh, is in stukjes... Ja, hij is in, uh, in stukjes, uh... ja, hij is een stukken gezaagd. Uh, nou, dat was een complete recensie. Ik
1: zou ook nog wat zeggen. Uh, wat ik heel knap vind aan deze film... ...en gewaagd... ...en dat kun je niet van alle documentaires tegenwoordig zeggen... en ook niet van films die net doen alsof ze een politiek statement maken... zoals in mijn optiek The Man Who Sold His Skin... is dat deze documentaire durft keihard een verdachte aan te wijzen. Terwijl er eigenlijk... Nou ja, er is nog niemand berecht... en het is nog maar zeer de vraag of er iemand berecht wordt. Nou, maar wel... de, de kloten hebben om heel duidelijk je vizier ergens op te richten en daar als documentairemaker in mee te gaan... dat vind ik, wel, vind ik wel stoer. En het maakt echt een heel overtuigend argument. De CIA heeft volgens mij ook al geroepen... we zijn nog nooit zo zeker geweest van onze zaak... dat deze Saoedische kroonprins, die Mohammed bin Salman... de MBS wordt hij inderdaad genoemd, schitterend... die moet daarachter hebben gezeten. dat kan gewoon niet anders... Maar het is wel schitterend om al die details ook mee te krijgen. We volgen ook die vrouw uh, die natuurlijk lezingen geeft tegenwoordig... en probeert bij de VN haar, uh, haar gram te halen. Maar ook alle details van dubbelgangers die uit de ambassade liepen... die uh, moest voor, uh, Jamal moesten voorstellen. Dit is nou echt een perfect voorbeeld van een Movies That Matter film. Een film die ertoe doet, die uh, politiek ergens aandacht voor wil vragen echt iets op de agenda wil zetten... en dat toch ook nog wel filmisch aanpakt... een beetje overblown. Dat wel, dat was in Icarus ook al het geval. Die Brian nee. Vogel, die heeft een beetje de neiging... om het te verpakken als een Transformers Michael Bay film. Met, Soms, ja. Met een, met een soundtrack... Uh, alsof je twee uur lang naar trailermuziek zit te luisteren. Maar ik ben daar niet zo op tegen. Als dat, nou, zullen we het zeggen... De, de kijkervaring of de toegankelijkheid... van een documentaire vergroot... en daarmee voor zo'n belangrijk onderwerp een grote publiek verzamelt, ben ik er wel
0: voor. Ja, nee, dat zeker. Als je het op deze manier verpakt, dan kan het voor wat meer mensen toegankelijk zijn. Kijk, ja, de lengte van twee uur, maar ja, dat is uh, vanuit mijn optiek, als je wat meer bekend bent met het verhaal, dan uh, zou je kunnen denken, ja, dat had wel een half uur of zo korter Ja, het, hij is wat En lang, er ja. komen mij iets te vaak van die Twitter teksten in beeld, zo van dat wordt gezegd en dat wordt gezegd, en er zit dan wat, uh, nou, CGI G.I. zou je kunnen zeggen in die, ach nou ja, het was niet heel veel budget natuurlijk beschikbaar. het ziet er best nog wel oké okay uit. Het, in ieder geval de boodschap en de, het politieke statement wat het durft te maken komt zeker over.
1: Ja en het is best een complex verhaal dat heel inzichtelijk is gemaakt door uh, met computer graphics overal te werken en tweets in beeld, dat vind ik ook knap zullen wij het over iets heel anders hebben eventjes gewoon als tussendoortje dit is sowieso een leuk tussendoortje love and monsters
2: oh, look out is dat een samurai sword ja yeah, dat is it. listen to your instincts out here man what if i have terrible instincts you'll die Super encouraging speech. Yeah, you, really you made it all this
1: way for the girl, huh? You ever hear the term fools there? And... Oh, yeah. so... Amy, I
2: miss you so much. We have lost this wolf. We could still take our world back. You're more of a survivor than I thought.
1: Nou, deze film is nu te zien op Netflix, eindelijk, want het is een release van ver terug... En ik vind het een aanrader. Het is eigenlijk precies wat de titel belooft. Er zit liefde in. Het gaat over een jongen die heel graag zijn liefde weer wil zien. Want de twee zijn namelijk na een meteorietenregen... Ik ga even kort door de bocht. Zijn ze van elkaar gescheiden, noodgedwongen. Mensen uh, zijn voor 90% uitgeroeid. We zitten weer eens in zo'n post-apocalyptische wereld. En de insecten, maar ook enkele zeedieren. We zien nog een reuzenkrab. Nou, het zijn allemaal gigantische uit de kluiten gewassen beesten. Dat is het grote gevaar. Uh, dus een, een walking dead, minus de zombies, maar dan met enorme insecten, zoiets. En hij gaat zijn bunker uit, mensen houden zich vooral schuil in bunkers, omdat die beesten zijn zo agressief en gevaarlijk. zijn. Nou, je kan je het best maar onder de grond verstoppen, maar als je echt, echt verliefd bent, dan ga je nou. natuurlijk gewoon naar buiten en... Deze jongen treft dan op een gegeven moment... ook nog een soort Bear Grylls-achtige type... gespeeld door Michael Rooker... en die heeft een erg leuk bij de hand... Uh, tienermeisje bij zich. Nou, misschien wel jonger dan een tiener. Ze is uh, heel jong, maar ze is uh, uitstekend uh, begaafd met het in mootjes hakken van... Uh, reuzachtige duizendpoten en uh, weet ik veel wat. Dus het is een survival film... maar het is ook niet... een hele ranzige, gruwelijke film. Het is iets meer een avonturenfilm. Ook. En... Met genoeg humor, genoeg ironie en geweldige special effects. wat is nou de laatste keer dat we zeiden... Ja, deze CGI-beesten zien er wel heel knap uit of
0: zo. Het is sowieso een hele kleurrijke film, letterlijk. Ja, ze hebben het mooi aangekleed. Die hele wereld waar hij in rondloopt. En hoe de natuur uh, het weer heeft overgenomen. Maar inderdaad, de computereffecten, die Oscar-nominatie is uh, meer dan... Zou deze... Nou, nee, die gaat naar Tenet. Maar oké. Okay. Ik had uh, hier ook een beetje het uh, gevoel van een Tremors. Dat was een uh, <laughs> jaren negentig film. Dat ging dan over uit de kluiten gewassen, aardwormen of zoiets die mensen oppraten. Leuk. Uh, een leuke, <laughs> leuke rewind. Uh, klassieker soort van. Maar dat gevoel, deze is uh, grappig genoeg. Inderdaad, uh, op uh, sommige momenten ook echt best wel uh, spannend. En het heeft best een leuk verhaal en leuke personages. Dus het uh, is gewoon heerlijk vermakelijk. Wat meer voor alle leeftijden, denk ik inderdaad. Ja, het is niet heel erg gruwelijk wat er... Uh, er nee. de, de vallen uiteraard uh, dooien, maar het is uh, niet... Uh, geen is bloedvergieten. Nee, het is geen Walking Dead. Nee. Nee, 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 gelukkig ook maar, want dat
1: kennen we dus al. En deze film is net fris genoeg en net origineel genoeg om niet een opeenstapeling van clichés te zijn. Er zit een hele leuke ontmoeting in met een robot. Enfin, nou, ja, de, de leukste scène, is ook mooi, leukste het, uh, scène ja. van de film. En deze film,
0: ik ga het zeggen, heeft de leukste filmhond sinds Aggie uit The Artist. Zo, de top 5. Films over gevoelige geschiedenis. Eerst even wat leuke muziek tussendoor. Een stukje van de score van Love and Monsters van componist Marco Beltrami en nog iemand. <laughs> Ik weet even die andere naam niet. Love and Monsters. Blijf luisteren. <tied>
1: Top 5. Films over gevoelige geschiedenis. Hoe meer ik hierin ging duiken, hoe breder het werd, hoe meer keuze. My god, maar je kan je eigen regels stellen. Volgens mij heb jij hetzelfde gedaan, maar ik ook. Geen documentaires, dus wil ik alvast de Memorial Award uitreiken aan een film... die ik laatst voor de derde keer heb gezien. Een film, het is een documentaire reeks, dat is O.J. Made in America. Daar is in deze podcast al heel veel over gezegd, maar dat vind ik wel echt een mooi voorbeeld van een nou, film, tussen aanhalingstekens, over een gevoelig stuk geschiedenis dat ook weer super urgent nu is met Black Lives Matter en de hele rassendiscussie en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. En het, het, het is zo'n knap gemaakte, goede documentaireserie... die te zien is op Amazon Prime Video. Zo heb ik dat in ieder geval uh, gezegd.
0: Kom jij er een beetje uit, John, voor deze top 5? Ja, wel. Ik ben dus inderdaad ook niet voor documentaires gegaan. Uh, Act of Killing was een uh, fantastische kandidaat dan geweest... over nou, de geschiedenis van uh, Indonesië. Ja, gevoelige of gruwelijke geschiedenis tussen aanhalingstekens... of nou, onderwerpen dan niet zozeer. Maar ik zeg geschiedenis tussen aanhalingstekens omdat het overgrote deel van mijn keuzes betreft inderdaad wel naar nou ja, geschiedenis. Maar het is niet zozeer echt waar gebeurde verhalen. Maar ja, we hebben het over zwarte bladzijden. En dan, zo is mijn insteek geweest door makers of door landen zelf gemaakt. Als het trouwens even hier in Nederland. Onderwerpen als naar nou, onze VOC geschiedenis of over de slavernij of Nederlands-Indië. Volgende maand krijgen we dan wel die film De Oost. Die nou, als de bioscopen nog dicht zijn... dan alleen op VOD uh, ja, op verschijnt. Amazon ja, gaat hier maar, die, maar het zijn uh, van die onderwerpen, geschiedenis... waar je niet zo makkelijk uh, je vingers aan wil branden. Omdat het natuurlijk ook geen leuke kost is. En wat ik zei, dus echt door de landen zelf gemaakt. Neem ik even als voorbeeld Utoya, 22 juli. De doorse film dan over die vreselijke aanslag daar op Utoya. En later, niet heel veel later... verscheen er ook een film van Paul Greengrass. En die was echt een beduidend stuk minder. Dus dan zou ik dus niet voor die Paul Greengrass... want dan zie je het... ja, dan heb je het idee van de, gemaakt door een buitenstaander. Trouwens, welke wel gaaf zijn van Paul Greengrass... zijn Bloody Sunday en United 93. Die Hebben mijn noemde.
1: lijst niet gehaald... maar dat zijn uitstekende
0: voorbeelden, absoluut. Wie trapt af? Ben benieuwd, jouw nummer vijf.
1: Nou ja goed, uh, gevoelig geschiedenis en zwarte bladzijden um, wat altijd heel gevoelig ligt en wat gewoon aan de kaak moet worden gesteld. En dat gebeurt zo nu en dan, omdat het een diep geworteld probleem is overal ter wereld, ook in Amerika. Dat zijn de pedopriesters, dus ik ga naar de film Spotlight uit 2015... ...die de Oscar won voor de beste film. Je zou het bijna vergeten zijn. Het is een film die op de een of andere manier... ...niet echt in het collectieve geheugen is blijven zitten... ...voor mijn gevoel. Maar een fantastisch waargebeurde film... ...over nou, journalisten van de Boston Globe... ...die in begin van deze eeuw... ...nou ja, leads kregen over kindermisbruik... ...in de katholieke kerk. Dat schandaal langzaam ontbloten... En dan met al die prachtige journalistieke, ethische vraagstukken... waar ik als journalist altijd in geïnteresseerd ben. De journalisten die vriendjes worden met politici. Mensen die hoog in de boom zitten. Daar altijd primeurs van krijgen. Maar die blijken dan toch niet helemaal zuiver op de graad te zijn. Wat doe je dan? Moet je die dan nog steeds in bescherming nemen? Dit is een, uh, een film die relevant is omdat we nog steeds het onderwerp kindermisbruik in de kerkgemeenschap nog wel een beetje geneigd zijn onder het tapijt te schuiven. Deze film is dus op die manier urgent en het is gewoon een steengoede film die niet heel veel onderdoet voor een klassieker als uh, All the President's Men.
0: Ja, dat is eigenlijk een film over journalisten die een gruwelijke, uh, nou ja, ja geschieden... een gevoelige
1: geschiedenis uh, ja, uh,
2: aankaarten of ja, uh, ontdekken. Why, why are we hesitating? Barron told us to get law. This is law. Barron told us to get the system. We need the full scope. That's the only thing that will put an end to this. Then no, let's take it up to Ben. Let him decide. We'll take it to Ben when I say it's time.
1: It's time, Robbie. It's time. They knew, and they let it happen to kids. Okay? It could have been you. It could have been me. It could have been any of us.
2: We got to nail these scumbags! We got to show people that nobody can get away with this! Not a priest, or a cardinal, or a freaking pope!
0: Beetje raakvlak met mijn nummer vijf. Dit is wel waar gebeurt verhaal. Uh, het Zuid-Koreaanse Dogani of Silenced uit 2011. Dat gaat over de mishandeling en seksueel misbruik door de directeur, de rector en een docent op een school voor dove kinderen. Dat schandaal, die zaak, dat speelde in 2005... dus een paar jaar daarvoor maar. En het verhaal wordt verteld vanuit een nieuwe leraar... die daar arriveert op die school en dat uh, ziet of uh, constateert. En dan volgt er een rechtszaak... en er speelt ook van alles uh, qua corruptie mee... en uiteindelijk krijgen deze uh, drie uh, vreselijke mannen hele lage straffen... komen er bijna zo goed als mee weg... En het is een film waarin de gruwelijkheden, dus het uh, misbruik... Ja, het wordt getoond, maar ook niet extreem of zo. Het, het, het is wel even slikken. Je krijgt het te zien. En het is blijkbaar ook wel een belangrijke film geweest. Een enorme hit, ook in Zuid-Korea. En na de film... ...heeft er zelfs een hervorming van een uh, gerelateerde wetgeving heeft er plaatsgevonden... ...met betrekking tot het kunnen veroordelen van dit soort personen... ...en ja, met leeftijden had dat te maken en zo. Dus het uh, heeft nogal wat teweeg gebracht. Silenced uit 2011.
1: Hmm, interessant. Mijn nummer vier, ik blijf bij de journalistiek, ik kan het niet laten... ...maar ik ga voor George Clooney's Good Night and Good Luck... Genachel. Genachel. Good night and good luck. Met uh, David Strathern als Edward R. Murrow. Een journalist die eigenlijk als een van de weinigen het aandurfde om het op televisie... Uh, om schande te spreken van de heksenjacht op de communisten toen in Amerika door Joseph McCarthy. Nou, dat is ook... Daar, daar kunnen niet genoeg films over worden gemaakt. Dat zijn er is... ook niet zoveel? Nee. nee, dat blijft dus gevoelige geschiedenis. En er, er zijn ook zelfs beroemde filmregisseurs... Uh, ...zijn het land ontvlucht omdat ze zich niet welkom voelden... ...of gewoon achterna werden gejaagd. Chaplin? Ik wil net zeggen, Charlie Chaplin is daar een bekend voorbeeld van... En natuurlijk ook best wel een interessant vraagstuk... of een journalist zich daar eigenlijk wel over moet uitspreken. Maar ja, als je echt het gevoel hebt... een journalist moet zich ook ergens in kunnen vastbijten... en niet loslaten en kritische vragen stellen. Als je daarmee een statement maakt, waarom ook niet... ook dat is een vorm van je, werk, je journalistieke werk goed doen. Prachtig geschoten in zwart-wit. En ik geloof dat George Clooney's vader ook die Edward R. Murrow kende... Want zijn vader was ook journalist. En dat voel je op de een of andere manier in deze film terug. Dat er een soort van persoonlijke relatie is met dit verhaal. Waardoor
0: de urgentie om dat woord nogmaals te gebruiken er echt vanaf druipt. Mijn nummer vier. Er zijn uh, ja, best wel een aantal van die, nou ja, noem het bijna vergeten genocides. Wat dan vaak betrekking heeft tot kolonisatie. Even, dit wordt het niet hoor, maar uh, met betrekking tot de Native Americans is ook interessant omdat uh, de filmgeschiedenis daarnaast te leggen. Want zeker in de vroegere jaren, 30, 40, 50, in de westerns... werden de, laten we even zeggen, indianen, de Native Americans... al bijna altijd als de bad guys afgeschilderd. En er zijn eigenlijk maar weinig Amerikaanse films... die, die geno laten we het gewoon even een soort van genocide noemen... echt belichten... Of hebben gedaan zoals het er echt aan toe ging. Nu zou dat dan wel gedaan, maar die films zijn er niet zo heel vaak. Ik ga naar Australië. De Britten die daar... Ja, het was ook grotendeels een strafkolonie. Dus voor, ja, vooral veroordeelde Ieren die ze daar dan plaatsten in het zuiden van Australië. En dan betrek ik tot de aboriginals. De film The Nightingale uit 2018. Van regisseuse Jennifer Kent, die eerder de Babadoek maakte... En dit is een brute film. Die, ze wint er geen doekjes om. Is dit misschien de meest brute film door een vrouw ooit gemaakt? Zit ik me te bedenken. Ik heb hem nooit gezien. Moet je eens aanzetten. Het is, uh, nou, je wordt er niet vrolijk van. Het speelt dan begin 19e eeuw. Je hebt Claire, dat is een jonge Ierse veroordeelde. Drie Britse soldaten. Ze wordt verkracht en haar man en haar baby worden vermoord. Dan zet zij de achtervolging in, want ze wil uh, wraak uh, nemen. Daarvoor heeft ze een Aboriginal tracker, Aboriginal jonge man. Nou, en onderweg. ...wordt er het beeld geschetst van hoe het er toen in Australië aan toe ging. Uh, slavernij, kan je dat ook gerust noemen. Maar ook gewoon moord en verkrachting. Uh, we zien het allemaal voorbij komen. En ook hoe er uh, gekeken werd uh, of de positie van vrouwen nog in die tijd. De film is uh, dik twee uur. Uh, je zou het mogelijk ellendeporno kunnen noemen. Maar daarnaast is het, het is ook wel weer een hele... Mooie film. Uh, die Australische Bush komt uh, mooi in beeld. Het uh, heeft af en toe een beetje uh, avonturen. Klein beetje dan, maar ja, het is wel echt een hele harde, gruwelijke film. The Nightingale. You bloody white people. Take me from my family. Say you be like white boy now. You don't hunt, don't do ceremony.
2: That's a bad way. You do it white fellow way. White fellow way is shit way. Now I got nothing. Poor you. No, not poor me. Bastard England. You think you're the only one with problems? I've looked after myself since I was a kid. Never knew me father. Me mother worked herself to an early grave. I lived on the streets, stole what I could to survive, and now I'm here at the arse end of the world with you. Welcome to the world, boy. Full of misery from top to bottom.
1: Toevallig, Want mijn nummer drie is dan Rabbit Proof Fence. Oh, oké. Okay, ja, dat zal ik ook nog aan te denken. Ja, de, dit is... Nou, geen meesterwerk. Maar ik heb hem gekozen omdat ik... Nou, de film die jij aanhaalt heb ik niet gezien. En dit is een van de weinige films die ik zag over... Toch een heel gruwelijk stuk geschiedenis in Australië. Waar... Dat ligt daar echt gevoelig, hoor. Het nou, ligt daar heel gevoelig. Er wordt er veel te weinig films uh, over gemaakt. De jaren dertig beleid in Australië. Om dus mengbloedkinderen bij hun ouders weg te halen. En ze te hersenspoelen voor meer... Ja, voor meer westerse witte identiteit. Dus gewoon ras zuiver maken. In een heropvoedingskamp. Ik las nog, dat wordt ook in de film volgens mij duidelijk gemaakt... maar die heb ik heel lang niet meer gezien... is dat die wetten nog van kracht waren tot 1970. Dat is helemaal shocking. Daarna pas werd daar echt keihard een streep onder gezet. Ja, een zwarte bladzijde over de omgang met de lokale bevolking. En dat die reputatie, hoe Australiërs omgaan met de natives, dat is...
0: Nog steeds uh, oei, niet oei, helemaal oei. goed.
1: Nee, dat is niet best hoor. En dit is, deze film gaat dan heel specifiek over twee meisjes... die dan ja, de wildernis heel 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 verhaal. Ik heb nog even opgezocht hoeveel ze hebben afgelegd met z'n tweeën. Het is echt shocking. In negen weken hebben ze heel kilometer afgelegd. Langs een heel een heel een, een prikkeldraad, uh, hek. Aan het einde zie je dan twee bejaarde vrouwen, de twee bejaarde vrouwen die dat verhaal echt hebben meegemaakt. En dat uh, krijg je wel een brok van in je keel hoor. Nummer drie,
0: uh, religie of ja, de kerk. Dat, ja, vaak durven ze dat. Er zijn ook maar weinig films die ik me kan bedenken. Bijvoorbeeld over de Spaanse inquisitie of over de heksenjacht. Ook zo'n gevoelig onderwerp. Uh, misbruik, inderdaad. Spotlight. Mijn nummer drie. Deze film komt uit Ierland. The Magdalene Sisters. Oh ja. Een film goeie. uit 2002. Van, hij is vooral bekend als acteur, maar heeft ook wel wat films geregisseerd. Pieter Mallen, Oké, okay, nou dat is dan een Schot. Dat is geen Ier. Maar nou, het speelt in de jaren zestig. En je hebt dan drie jonge vrouwen. een van de drie. ...wordt verkracht en wordt dan door haar familie bestempeld als... ...ja, jij slet, lokte het uit. Een tweede die heeft een baby uh, terwijl ze ongehuwd is. En een derde die is, nou ja, gewoon uh, in de s uh, ...lekker losbandig, lekker wild en dat kan ook niet. Dus zij worden dan in een... Nou ja, kan je het een opvang noemen. Het is, het is ook weer net geen klooster. Maar nou ja, nonnen die uh, zwaaien daar de scepter. En je, daar komt wel inderdaad dingen als vooral vernedering bij kijken. Ook wel misbruik door een priester. En het uh, tragische verhaal dat ja, dit soort meiden... Of uh, jonge dames... Ja, ze worden, omdat ze iets van bijvoorbeeld seks hebben gehad uh, ongehuwd. Ze worden verstoten door hun familie. En zitten daar eigenlijk... ...nou ja, ze, ze kunnen... ...en dat zie je aan het einde van de film... ...ze kunnen wel eigenlijk ontsnappen... ...maar ze zitten daar ook een soort van gevangen... ...onder het mom van... ...ja, als ik hier nu wegga, ...ja, waar kan ik heen dan? Want uh, mijn familie die wil me niet meer hebben. Uh, een mooie scène is dat een van de drie... ...later, zoveel jaren later... ...een broer van haar... ...die komt daar naar dat, die opvang toe... ...en die uh, zegt gewoon van... ...ja, meekomen, jij gaat weg hier. En dat zij echt dan op dat moment zegt ze van... Oh, dat kan blijkbaar gewoon zo dus. Dat mag dus. Dat mag dus blijkbaar gewoon. Ja. Tragisch. Dat zijn ook van die dingen, dat ja, kerk, religie, het ligt allemaal gevoelig. De Magdalene Sisters, of dat waren een hoop van dit soort plekken in bijvoorbeeld in Ierland conservatief. En daar uh, word je niet vrolijk van.
1: Ik moet ook even denken aan Philomena. Dat is een wat, wat zoetere film, maar gaat ook best wel over een beetje dit onderwerp met Julie Dench. Ja. Dat is nog wel een aardig film, maar oeh, de Magdalene sisters, ik kan me herinneren dat ik echt wel een beetje, nou, lijkt bleek. Pipjes, laten we het houden, op pipjes de bioscoop uitliep.
2: These are the earthly means to cleanse your very soul, to remove the stains of the sins you have committed.
0: Here you may redeem yourself and God willing save yourself from eternal
2: damnation. Breakfast is at six, prayer is at half past six, work begins at seven, lunch Excuse is at... I think I should go. You see, my father was very ups.
0: Don't ever interrupt me, girl. Did no one ever tell you that it's bad manners to interrupt? Or were you too busy whoring it with the boys to listen? Is that what it was? No, sister. And are you simple-minded? Is that what it is? Are you simpleton? I decide when or if you're allowed to leave and I think I can safely say it could be quite some time.
1: Mijn nummer twee, ik ga voor de school shootings. Ik ga voor Elephant. Een film van Gus Van Zandt... waar ja, niet iedereen wild van is. Maar ik vind dat een hele knap gemaakte film. Misschien de enige manier echt om dat onderwerp goed te tackelen. Het is een fictiefilm... losjes gebaseerd op wat er gebeurde... in Columbine, de high school... waar twee jongens het vuur openden... en een massamoord um, op een naam zetten. Even documentaire... Bowling for Columbine van
0: Michael Moore.
1: Zeker, ja. ja. Als je een documentaire maakt... is het andere koek, maar een speelfilm. Wat Gus Van Sant hier doet... is eigenlijk allemaal gewoon onbekende acteurs... en dan gewoon registreren. Geen filmmuziek eronder. Gewoon twee jongens gaan naar school nou komen met dit plan, maar het wordt ook nooit hardop uitgesproken. En eigenlijk ben je als kijker gaandeweg op zoek naar clues om te kijken waarom hebben ze dit gedaan en hoe hebben ze dat voorbereid en waarom? Waar, ja, het gewoon het hele waarom van dit alles. Dat kun je cijfergoed droog noemen, maar je kan het ook een bijna journalistieke neutrale aanpakken noemen zonder te oordelen over iets of iemand. Want het is uiteindelijk wel gedaan door twee Jonge jongens die ja, de onschuld voorbij waren, ik ga het zeker niet goed praten, maar waren het de omstandigheden? Je blijft met dat mysterie in je hoofd zitten. Het is een belangrijke film en de aanpak van deze film is ook nog steeds soort van uniek. Het levert niet een hele makkelijke kijkervaring op, maar het is wel een hele knap gemaakte film en geschreven ook.
0: Dan mijn nummer twee. Een film waar een hoop gevoelige thematiek in zit. Ja, misschien mede ook wel door de setting, dat het daardoor nog extra versterkt. Het speelt in de Amerikaanse suburbs. Far from Heaven uit 2002. Oeh, ook nogal uh, overgetwijfeld. Ja, een film van Todd Haynes, die ook het fantastische Carol maakte. En Julianne Moore uh, speelt hier een huisvrouw. Het speelt in de jaren 50. En uh, dingen als racisme is natuurlijk nog volop aan de... Niet dat het nu weg is, maar zeker toen was dat nog volop aan de orde. En dan bijvoorbeeld ook uh, hoe er naar haar gekeken wordt... dat zij begin, krijgt een affaire met haar gekleurde tuinman. Dus dat is ook weer zoiets wat... Ja, dat was not done. Uh, dat je überhaupt uh, op zo'n gekleurde man kan vallen. En dan is daarnaast ook nog eens haar man homoseksueel. Je zit grotendeels in de kast, maar gewoon dat je... Als je het zo
1: vertelt, dan is het eigenlijk, lijkt het wel een slechte film Ja, bijna. nou, nee, het is een prachtige, prachtige Het is, film, het is een met, echt een meesterwerkje. Ja, ja. dat je
0: echt, het, nou ja, het zeg maar perfecte Amerikaanse gezinnetje daar in zo'n buitenwijk en dan naar de buitenwereld ook vooral de schone schijn ophouden. Maar ondertussen, achter de deur uh, gebeuren de dingen die uh, nou ja, niet door de beugel kunnen. Of althans, uh, als je het vanuit de normen en de waarden van... Vooral Amerika uh, en die tijd. Of het uh, conservatief. Uh, ja, dat lag allemaal nogal gevoelig. Dat werd vooral ook stilgezwegen. Dat gebeurde allemaal, maar daar hebben we het niet over. En dan de prachtige muziek van uh, Elmer Bernstein. Een van zijn laatste scores, geloof ik. Volgens mij is het zijn laatste.
2: Wat is in I can't.
0: Can't what?
2: It isn't plausible for me to be friends with you. You've been so very kind to me, and I've been perfectly reckless and foolish in return thinking. Thinking what? That one
0: person could reach out to another? Take an interest in another? That maybe for one fleeting instant could manage to see beyond the surface? Beyond the color of things?
2: Do you think we ever really do see beyond those things, De surface of things?
1: Nou ja, voor mij nummer 1, dat vond ik een inkoppertje, The Battle of Algiers. En dat is wel echt een meesterwerk uit 1966, een Italiaans-Algerijnse film over... Volgens mij zijn veel te weinig mensen bekend met die geschiedenis ook. Daarom blijft die ook wel uh, goed om te kijken. Het is ook weer relevant omdat het gaat over... Politiegeweld over de burgers die in opstand komen en de gevestigde orde. Het gaat over de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijders tegen de Franse overheersers dan.
0: Ja, die kolonisatie in Afrika. Het, zo lang. Uh, je, je kan daar zo'n uh, zo quiz, uh, zou je bewijzen van kunnen doen. van Welk Afrikaans land was door welk Europees zo. land gekoloniseerd? Ja, en waar is allemaal een film over gemaakt? Mm. Volgens mij lang niet overal over, maar deze is
1: fantastisch. Het uh, speelde zich overigens af die strijd eind jaren 50, uh, wil ik er nog even bij zeggen. En de authenticiteit van deze film, het is bijna docu-realistisch, heel authentiek en met massa-scènes van heb ik jou daar. De, de, daar staat deze film ook bekend om, om de enorme hoeveelheid figuranten die kwamen opdraven omdat ze allemaal het belang voelden van het maken van deze film. En het is ook een film die beide kampen. ...aan bot uh, laat komen. Ja, dus en,
0: en geen van beide echt uh, zozeer... Uh, of meer, ja of meer positief afschilder nee, dan de
1: andere. Nee, dat maakt dit, maakt dit ook nog eens een hele knap gebalanceerde... ...of uitgebalanceerde film. Als je hem nog nooit hebt gezien, geen saaie kost dit. Uh, dat was die Elephant, mijn nummer twee misschien wel. Maar dit is ook wel een toegankelijke film. Hier krijg je ook hardkloppingen van hoor. Battle of Algiers,
0: mijn nummer één. Bij nummer 1, ja, WO2, Holocaust. Ja, kijk, een Schinders List, daar zou ik dan dus volgens mijn eigen regels überhaupt niet voor gaan. Want dat is, nou, een Amerikaanse productie over... Trouwens, maar dan zat ik ook eens even in mijn research voor deze top 5 naar te kijken. Maar Duitsland zelf heeft bijna, misschien een enkele, maar bijna geen Holocaust films gemaakt. Dat is toch iets waar ze zelf niet aan durven. Wel, en over Hitler... Jawel, de nee, het, 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 er zijn wel Ja, er zijn genoeg uh, WO2-films wel gemaakt door Duitsland. Maar zoiets als de Holocaust, uh, de Jodenvervolging, dat. Uh ja, je hebt van die vergeten, onbekende, of van die randverhalen dat vind, uh, rondom de Tweede Wereldoorlog. Die vind ik vaak boeiend of interessant. Uh, nou ja, bijvoorbeeld even naar Japan, zo'n Grave of the Fireflies. De fantastische uh, Studio Ghibli animatie over het lot van kinderen in een oorlog. Dat wordt ook nog vaak nog wel vergeten. Dat was een goede keuze geweest trouwens. Hè? Dat had ook nog gekund. Uh, deze waar ik even genoemd heb, de Poolse regisseur Wojciech Smarzowski Rosa en Wolin. Dat zijn ja in, in Polen en grensgebieden en dan aan het begin, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, echt allemaal van die verhalen waar ik helemaal niet bekend mee was maar echt gruwelijk om naar te kijken op bijvoorbeeld van uh, vorig jaar ook zo eentje wat, een beetje zo'n randverhaal Beanpol, die uh, Russische film ja. van wat gebeurde daar met vrouwelijke strijders uh, net na en trauma's en dat soort dingen maar de Tsjechische, vooral de Slovaakse klassieker, opgrond na nou, Kotsen, uh, The Shop on Main Street. Uh, 1965 die ook een Oscar won voor wat toen nog best voor een language was. Nu International Feature. En dit gaat over een timmerman, een, ja, eigenlijk een gewone man, een gewone burger die uh, nou, het, zi het ziet gebeuren in zijn uh, stadje. En hij zit daar eigenlijk uh, tussenin. Hij is, ja, het leek wel alsof je moest kiezen op de, in die omstandigheden. Een kamp moest kiezen. Maar hij is geen nazi-collaborateur. Ja, collaborateur. Uh, collaborateur, <laughs> robwoord. Maar hij is ook weer niet iemand die uh, nou, zozeer voor het verzet... wat echt wel gebeurde ook in uh, Tsjechoslowakije. Maar hij is ook iemand... en dat heb ik altijd zo fascinerend aan deze film gevonden. En ook een van de weinigen die die thematiek die psychologie aansnijdt van wat moet ik nou doen? Ik ben het hier niet mee eens wat er gebeurt, die holocaust, de joden die worden afgevoerd, maar ik, ik, ik voel me ook weer niet geroepen om nou naar de wapens te grijpen. En dat verbeeldt volgens mij een hoop neutrale, tussen maar landen en burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ook zo'n film waar je naar zit te kijken en dan bij jezelf de raden gaat van ja. Wat zou ik zelf doen in zo'n situatie? Nee, ik zou uiteraard niet met die naties meelopen, maar ik weet ook weer niet of ik... Nou, ik zou misschien nog wel voor het verzet gaan, maar inderdaad, wat moet je nou? Hoe moet je, hoe moet je, dat, hoe moet je daar nou in staan? Dat is een gruwelijk
1: dilemma, ja. inderdaad. Nou ja, waar we het eigenlijk in het begin van de podcast over hadden, met Dutchbat, dus van een hele andere woorden, ja. dat weet ik wel. Maar laten we niet vergeten, hè, wat daar gebeurde, dat is de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Mooie film. Deze moet ik weer eens aanzetten. Maar het, dat, dit, is, dit is geen lichte kost. Dat was een keer zo'n Movie Insiders uh, ontdekking. Uh, dat is een klassieker hebben we mooi besproken. Ja, er zijn heel veel films die uh, net buiten de boot vielen als JFK, Zero Dark Thirty. Maar wat dacht je van Hotel Rwanda? En ook Memories of Murder over de ja, gefaalde klopjacht op een van de eerst bekende seriemoordenaars in Korea.
0: Ja, Zuid-Amerika, uh, de militaire koeps of de junta's. En daar zijn wel heel veel films, ook veel documentaires over gemaakt. Ik roep uh, bijvoorbeeld de laatste jaren even het Uruguayaanse 12-year night... Over elevated horror gesproken. La Llorona uit Guatemala die genocide als horror uh, presenteert. Zo'n film dat, nou ja, mochten uh, de bioscopen binnenkort weer opengaan... dan zou die mogelijk nog een release krijgen. Het is Het peruaanse cancion sin nombre, of Song Without a Name. Ook aangrijpend uh, de Argentijnse Oscar-winnaar voor foreign language, uh, the official story. Ja, en wat dacht je van? Bijvoorbeeld de Vietnamoorlog, Platoen, de ja, uh, Deer Hunter. Zeker. Ik zat ook nog te denken aan het Roemeense uh, vier maanden, drie weken, twee dagen. Dat snijdt ook wat gevoelige onderwerpen aan. Zeker. En wat dacht je van? Nou ja, wat er in Cambodja is
1: gebeurd. de uh, ja. Killing Fields en hoe heette die film? The Missing Pieces?
0: Missing Picture. Missing Picture, ja. ja. En nog dat, een paar andere dokus van die maker. Twelve uh, Years a Slave over de slavernij. dat is
1: lemen de Andere over de stasi in Duitsland daar zat ik ook nog ernstig aan te twijfelen en ja, een van de beste films van Clint Eastwood, uh, Letters from Iwo Jima alleen al bijzonder omdat het vanuit Japans perspectief wordt verteld en Munich vond ik eigenlijk wel een mooie, dat is een van die meer ondergewaardeerde films van Steven Spielberg die ook een gevoelige
0: geschiedenis aansnijdt hoor. het zit er weer op zijn we nog hele voor de hand liggende of fantastische films over gevoelige geschiedenis vergeten? Vast wel. Er zijn er zoveel. Nou ja, ook weer niet heel veel. Want het blijft natuurlijk toch iets. het ligt gevoelig. Dus er worden ook niet aan de lopende band films over gemaakt.
1: Nee, maar wat ik al zei: als
0: je, nou mijn shortlist, ik heb hem hier voor me. die is toch wel flink. Jawel. Nou, zeker de laatste jaren. Hoe langer het geleden is. Maar soms heb je ook nog wel eens uh, films die gemaakt worden als het nog aan de orde is. Of Zeker. als het net gebeurd is, heb je uiteraard ook voorbeelden van. Maar ja, goed. Uh, zijn we wat vergeten? Laat vooral van je horen. Geef bijvoorbeeld een reactie op onze site, movieinsiders.nl. Je kan van je laten horen op Facebook, Twitter, at movieinside. Je kan een mailtje sturen met uh, verhaal, vraag, suggestie, opmerkingen. movieinsiderspodcast.gmail.com je kan deze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en tal van andere players. En vindt ons natuurlijk iedere week op het AD.
1: Jawel, elke week op het AD en elke laatste zondag van de maand hebben we een filmmuziek special van onze goede vriend Koen Haver. Die je eerder hoorde in deze podcast over Quo Vadis Aida. Dankjewel Koen. Laten we eruit gaan met prachtige filmmuziek uit een van jouw noteringen. Uh, Far From Heaven heeft inderdaad dat prachtige thema van Elmer Bernstein. Dat is echt zo'n... Componist van de nou, Golden Age of Hollywood nog. Uh, Ghostbusters is ook van hem, toch? Gelukkig? Ja, ook en, Ghostbusters. Ja. Maar hij gaat heel ver terug. Maar dit is, dit is schitterend. En laat het een, um, het laatste duwtje zijn, mocht je die film nog niet hebben gezien. Om die eens
0: te gaan checken. Want wow, wat een mooi film. Volgende week, die podcast. In ieder geval een bespreking van The Little Things. Die ja. mis dat drama, iets met Denzel Washington en Jared Leto en uh, Rami Malek. Drie Oscar-winnaars erin. Maar of de film ook, uh, wat is uh, Hoor Je Dan? Laten we er voor nu uitgaan met die beeldschone muziek. Die ook wel echt, uh, de film speelt ook in de 50's. En de muziek uh, doet ook echt een beetje denken aan de muziek uit die tijd. Ja, en daarom mooie... hebben ze waarschijnlijk
1: ook Elmer Bernstein als componist gekozen... die toen ook actief was. Ook voor dat soort films. Dus... Ja, dit is weggelopen uit de jaren 50. Mooi is dat, hè? Tot de volgende keer. Tot volgende week.
0: Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Het was een pikzwarte dag.
2: Ik was hier
1: toen, nog voor, voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik
2: mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof. Vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote Sirenezee op dat moment al. Dit zijn Carla en Marco... Verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn. En proberen ze tien jaar later te begrijpen wat er gebeurd is. Nou, je kijkt naar links toe je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen, beweegloos. Daar zie je een jongeman uh, ja, op je afkomen met een mitreur. Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies tien jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan. Veel meer. De podcast Wat Dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/slash podcast.